0: Du, du bitai. bitai.
1: Laida dubitai bitai remia, vidaus ir išorės vaizdo kameros ezvis ESVIS mato už tave.
0: Daugiau informacijos www.esvislife.lt
1: Sveiki klausytai, čia yra laida dubitai, bitai, kurioje, kaip ir kiekvieną savaitę, stengiamės apžvelgti svarbiausias technologijų naujienas, papasakoti, kas svarbaus ir įdomaus nutiko. Aš esu Lukas Keraitis, o su manimi sėdė, kaip visuomet, Jonas Lekiavičius mojuoja jums tiems, kas žiūri mus per vaizdą. Uh, labas, jaunai. Sveikas, Lukai. Šiek tiek kramesnį štą savaitę mm -hmm. e, galima atsiklėpti bus. Reikia net prižvėjot kai kuriuo naujienu, sakyčiau. Taip, bet, bet tikrai turėsim ką papasakoti. Praėjusioje laidoje kalbėjome apie Ethereum merdžą, jeigu kažkas atsiminate. Jeigu neklausite, paskai, paklausykite mūsų praėjusios laidos. Jau minėjome, kad kol kalbame, tas susijungimas dar nėra įvykęs, bet štai po savaitės jau galime patvirtinti, kad jis sėkmingai įvyko. Jonas viskas tebėjo gyvai penktą ryto. Šeštą, šeštą ryto, ryto.
0: ten truputu, suvelavo, bet buvo labai smagu gyvai žiūrėti. Išsusiai toksai, tai žiūri į tą, kaip matrico į kodo įlūtės eina ekranu ir uh, tada sulaukia įlūtės, o, merdžas įvyko. Ir visi tada ploja, plo, valio funkcija įvyko. Iš išorės tai atrodo niekas nepasikeitė. Uh, na, bet jie sako jog pasaulio elektros suvartojimas nukrito 0,2 procentų. Taip, per vieną Sekundę per vieną parą, tarsi vienu akimirką, vien šitų technologinių
1: pokyčių pasaulis taupa 0,02 elektros. Ir na, yra žmonių, kurie žiūri krepšinį tiesiogiai pareičiais, yra Jonas, kuris žiūri, kaip kodas susijungia pareičiais ir, ir gali paskui reportuoti. Tad va, laidos, jeigu negridėjote, apie ką mes kalbėjome, svarbus įvykis praėjusiu savaitę nutiko, o šią savaitę tikriausiai du kodiniai svarbus žodžiai bus omniverse bei dvynys, nes iš tų temų turime naujienų, bet pradėsime nuo Nvidia. Jums visiems gerai, tikriausiai Na, žinomos firmos naujienų papasakosim apie tai.
0: Ta, Visas mūsų šitas naujienos kyla iš turbūt to, jog šį antradienį Nvidia atidarė savo GTC konferenciją ir pristatė naujus produktus tiek fizinius hardware produktus, tiek savo programinę įrangą. Nvidia yra didžiausia pasaulyje grafikos plokščių gamintoje. Ir grafikos plokštės skiriasi nuo tų tradicinių ten Intel, pavyzdžiui, procesorių, tokie yra itin paraleliški. Jeigu šiai procesoriai turi kokius 2 ar 8 brandolius, grafikos plokštės skaičiuoja tos brandolius tūkstančiais ir tai labai padeda skaičiavimuose, kurie yra daromi paraleliai. Ir tradiciškai tai naudojama vaizdams, bet jau gerą dešimtmetį tai yra labai naudojama dirbtinių intelektų algoritmų, kurie veikia su paraleliniu skaičiavimu, simulacijoms ir panašiai. Tad bendrai tai Nvidia tikrai nėra vien tik tai grafikos plokščių kompanija ir mes būtent apie tai ir daugiau pašnekėsime. Tai, jeigu jūs esate
1: mėgstantis žais ir kompiuterinius žaidimus, tai greičiausiai žinote, kokia jūsų kompiuterė yra vaizdo plokštė. Jeigu nesate, tai greičiausiai net nežinote, bet tikėtina, kad tai yra Nvidia firmos plokštė jūsų kompiuteris.
0: Tai apie Uh, tai laugiamausi gamerių žaidėjų naujieną buvo naujos grafikos plokštės, jie pristatė tą savo ilgai lauktą 40 seriją ir du to variantus, 480 ir 49. Kartu pristatė tokią naują EIDA Lovelace architektūrą, kuri bus žymiai efektyvesnė ne tik žaidimams, bet ir, ką labai akcentavo, dirbtiniam intelektui ir simulacijai. Ir vėlgi visas dėmesys yra ne, ne be žaidimams, ne be grafikai, o, o industrijai flagmanas yra 490 galinga vaizdo kortą, šiek tiek brangesnė už tai, kas buvo prieš tai, bet jeigu bandėte prieš kelis paskutinius metus pirkti grafikos plokštę, tai žinote, jok, tos kainos, kurias rašo gamintojai, buvo juokas. Mhm. Nes buvo laimingas, jeigu už dvi gabai didesnę kainą pavykdavo nuspirkti, tada. Bet, manau, šitą kartą jau bus šiek tiek lengviau įsigydit tikromis jų minimumis kainamis, kas yra labai susiję, beje, su mūsų jau aptartų Ethereum'o susijungimu, merdžiu. Nes visi kasėjai, ypač Ethereum'o kasieji, naudojo grafikos kortas, kurias Belieka šiuo metu tiesiog parduoti ir ras, tikėtis rasti pirkėjų už bet kokią kainą.
1: Taip, man, Jonai atsimenu ir minėjai dar prieš praktą laidą, kad kažkur skaitėjai, kaip susirašinėjo eterimo ir žmonės, kad ei, pala, tai čia jau nebereis, kasti ką, ką daryti su vaizdo kortom. Įdomu, reikės patikrinti skelbimus, ar, ar jų pasiūla padidės.
0: A, žiūrėjau, kainos jau yra, wow, labai gerai, gerai gerai pirkti labai pigiai Puikiai progą atsinaujantį šios gameriai. Mm -hmm. Ypač praeitoms kartos. Kartu sustuoja pristatė savo naują tokį algoritmą DLSS 3.0. Tai yra NVIDIA technologija, kaip jie gali iš tų pačių pajėgumų sukurti geresnį žaidimo vaizdą, prigeneruodama daugiau pikselių. Anksčiau jie didinavo rezoliuciją, naudodami dirbtinį intelektą, kuris paima mažos kokybės vaizdą ir jį išdidina. Dabar naujiena yra jo net ir visiškai naujus kadrus. Tai yra tarp Tikrų žaidimo sugeneruotų kadrų, dirbtinis intelektas prikurs naujus tarpinius kadrus, tad turėtų būti žymiai geresnis tas frame rate as arba kadrų dažnis. Mhm. Švartus į paprastą žmonių kalbą grafiką gerės ir, ir atrodys dar realistiškiau būtent dekašių, šių mhm. ir šitų technologijų. Aišku, pati video, žaidimams skyriavos vos 10 minučių, nes jų dėmesys buvo kitur.
1: Taip, ir čia yra mūsų dėmesys, man čia pačiam yra pati na, įdomiausia šiandienos tema. Omniverse. NVIDIA Omniverse taip vadino jie savo savo dalyką, kas yra, kas yra labai daug. Kas yra Omniverse? Kaip
0: tai taip Jonai
1: apibūdintų. kas tai yra?
0: Aš tą pavadinčiau tokia praktiška arba inžinierių metavisą. Mm -hmm. Jeigu pavyzdžiui, kai Meta, Facebook'o kompanija kalba apie tą Meta Visatą, jie visą skiria bendravimo patirtim, įsivaizduojams pasaulėms, kažkoms virtualioms smagiom patirtim. Tuo tarp Nvidia dėmesys visgi yra apie tokį inžinerinį arba robotikos pasaulį, kaip įnešti tikrą realybę, simulaciją į tą virtualų pasaulį ir iš to ištraukti kuo daugiau naudos. Ir tam jie kalba apie tokius skaitinius dvinius, tai yra realybės atspindžius, kuo tikslesnius, kuo tikslesnė simulacija um, virtualiame pasaulyje. Mm
1: -hmm. NVIDIA Omni tai yra Tars vieta, kur gali apsijungti įvairūs 3D pasaulį kūrintys, uh, kūrinčios programos servisai. Na, įsivizduokime, jeigu esate šiam akimirką grafikos dizaineris, naudojate Photoshop'ą, uh, Premiere dar kažką tuos pačius Adobe įrankius, tai Omniverse nori apjungti tuos įrankius, kuriais bus kuriama MetaVisata. Uh, MetaVisata įdomi eiliniam naudotojui, o turėtų būti, Omniverse turėtų būti įdomi. Met, metavisatos kūrėjams, man atrodo. Inžinieriams ne. Yra ypač,
0: kurie kūrėja. Įrankiai,
1: įrankiais kūrėjais bus kūrėjama metavisata.
0: Uh -huh. Ir jie eina per konkrečios industrijos, kuriuose, kuriuose pirmiausia galima pamatyti tokios virtualių dvinių inžinierinės metavisatos naudas. Aš sakyčiau gal apie kokias tris industrijas yra įdomu pašnekėti. Transporto, logistiko ir gamybos bei medicinos. Taip. Bet tu paminėjai tą skaitminį Tai kas
1: tai yra, dar trumpai, kad, kad įvestume. Digital twin anglų kalbuje šitas terminas yra. Aš jį vis matau Lietuvoje spaudoje, taip nutampytai minima. Keistas faktas, kad tai turbūt vienintelis dalykas, prie kurio Jonas nėra dirbęs. Tad kalba teoriškai, šiek tiek nepraktiškai, ne bet skaitminiai dviniai tai yra toks pakankamai naujas terminas, kuris reiškia, kad tai yra objekto atvaizdavimas virtualioje erdvėje. Tai Vizualizavimas sprendimų realiuoju laiku. Tai gali būti nuo mažo variklio iki gali būti didelės gamyklos, kur vietoj to, kad tu imtum ir gam... statytum gamyklą, jie nusipraudžiasi tu visą ją sukurį 3D erdvė, tu matai, kaip viskas išdėlioja, kur kas juda, tu matai jų tiklius, tu turi skaitmeninį fiz... fizinio pasaulio dviniai, kuri gali valdyti, re... reaguoti
0: ir kuriame matai visą informaciją. Ir aišku, viso to tikslas yra sutaupyti pinigus ne eksperimentuoti realybėje mm. fiziškai stumdant, um judinant sienas ar dar, dar kažką panašaus darant, bet pirmiausia išbandyti daugybę variantų virtualiai ir kur tai nieko nekainuoja ir tada pritaikyti geriausią, optimaliausią variantą tikrovėje. Tad, pavyzdžiui, pradedant nuo transportos ryties. Čia jie ypač akcentavo autonominių automobilių treniravimą, nes vėl gerialybėje galima paleisti tos automobilius su vairuotojais, duoti jiems daug video medžiagos, jokie mokytusi iš tų video įrašų, bet NVIDIA savo konferencijų pristatė naują algoritmą, kurie gali paimti iš skirtingų kamerų ir dabar beveik visi nauji automobiliai, kurie turi bent kažkokį autonominę vairavimo funkcionalumą, turi krūvą kamerą aplinkui, filmuoja visą perimetrą. Jų naujas algoritmas gali paimti visus tos video įrašus ir atkurti pilną 3D aplinką, kuri buvo vairuojant. Tai yra gatvių geometrija ir, ir visas formas, atskaitant, kur yra medžiai. Taip pat kitus automobilius ir judėjimo trajektorijas. Ir atkūrę šitą 3D erdvę, jau galima eksperimentuoti su, kas būtų scenarijais, taip sakant, istorijos pakeitimais. Pavyzdžiui, kas būtų, jeigu staiga kažkuris automobilis pasuktų kairien, arba išbėgtų pėstysis. Piestys, Ir tokiu būdu galima sukurti žymiai daugiau treniravimo scenarijų situacijų, negu tiesiog tikras automobilis patirtų tikroji fiziniai realybėje. Ir todėl smarkiai spartinti treniravimą. Ką bėgį galima naudoti ne tik automobiliams, galima naudoti traukiniams, jo kad pažinti kliūtis ant bėgio ar kar, kažką tokio. Tai šitą industriją tikrai išnaudoja tą sintetinių duomenų funkcionalumą. Ši naujienai,
1: apskritai turėtų būti įdomiausia, tikriausiai naujieną sekantiems inžineriams ir na, žmonėms, kurie kūrė, kūrė daiktus. Man labai patikės pavyzdys buvo su 5G antenomis bokštais, kurios reikia išdėlioti mieste, kad apimtum, na, kuo geresnį ryšį. Tai tas skaitmininis dvynys, tas pasaulio kopija realiai nuskenuotas miestas, jo 3D modelis gali padėti suprasti, kur geriau dėti vieną bokštą ir kitą bokštą, ir kad jie susisėtų tarpusavyje ir kad iš jį nekliudytų. Ir tu gal ne, netgi gali numatyti, kad po metų bus pasita šitas dangoraižis. Ir dabar 3D pasaulyje aš pasitįsiu tą dangoraižį ir pažiūrėsiu, ar tie signalai apeina. Tad
0: realiai žaidi virtualybėje, kad galėtum realybėje paskui nesufeilinti. Kita industrija, kurioje akcentavo buvo logistika ir gamyba, tai visokie sandėliai, gamyklos. Vėlgi, čia tikslas yra sukurti tokią virtualią sandėlio kopiją ir tuomet gali eksperimentuoti su tuo, optimizuoti tiek visokių prekių išdėstymus, kaip įvairūs prietaisai reaguotų į įvairias situacijas. Ypač gamyklose dar yra visai įdomu, jo gali sujungti su fiziniais sensoriais ir užtikrinti, jog tas virtualus dvynys sinchronizuotųsi su realybė. Tai yra, jog tai, kas vyktų realybėje, būtų atspindėta virtualiame pasaulyje ir tuomet galėtum simuliuoti tam tikrus scenarijus arba stebėti, kas būtų, jeigu būtų, nuspėti galimas problemas. Čia nerealu, čia vienas prie pri panaudojimo būdų, tu iš esmės gali
1: žiūrėti į ekraną ir matyti, na, ką dabar matytum, galbūt su kameromis, ar ne, ten robotai juda, kažkas pakyla, eina garai ir panašiai, tu tą patį matai tik tai vizualiame uh, m, ekrane, tiesiog viskas yra iš jų ir iš kitos informacijos tavo ateina. Aš radau pagulynęs nemažai lietuviškų projektų, Real Baltica geres turintys, skaitmeninį dvinį, Klaipydos naftos terminalas, Vilnius, Konas, Panevėžys geres nors man ten atrodo labiau 3D miestų nuskanavimas gerokai daugiau, tai yra, na, ir jūtiklė, ir realiaus laiko informacija. Teko filmuoti reportažą, kuris dar net neišėjęs į viešumą su tokiais lietuviais, kurie kūrė Black Swan Technologies, taip vadinasi, kurie dirbtinių palydovų misijų vizualizavimo ir simuliavimo programinę įrangą, Tai yra Prieš leismas palydovą į kosmosą, tu gali simuliuoti panašiai kaip kompiuterinėme žaidė, žaidime, kas bus, kaip jisai skris, kaip išties ranką ir gali taisyti kodą ir žiūrėti, ar viskas bus gerai.
0: Nerealu? Man tikrai atrodo, kad čia visiškai nuostabus dalykas. Kaip mes sukūrėme mes... realybę virtualiame pasaulyje. Taip,
1: tai mes kalbėsime vis daugiau ir tie, tai man atrodo, čia bus jau antrame kursė, greit, greitume. Tu nežinau, kaip, galbūt jau ir dabar kažkiek yra, bet manau, kad bus tik aktualiau.
0: Ir beje, šitai omni visatoje nebūtinai tai turi būti kažkokie žmogaus sukonstruoti dalykai. Pavyzdžiui, trečia industrija, kurią vėlgi akcentavo Nvidia, buvo medicina, kur išnaudojant skenavimo rezultatus, tai visokių ten nuo, nuo rengeno skenavimo iki žymiai pratingesnių, galima atkurti Audinių 3, audinius 3D simulacijoje, Ir nuspėti vėlgi galimus pokiečius, identifikuoti kažkokias problemas, bei taip pat tą informaciją perduoti chirurginiams robotams, kuriem irgi jie kuria įrangą. Ir tai jie realiu laiku, naudotmi kameros informaciją, gali identifikuoti tuos pačius audinius, kažkokius pažeidimus, kritinius taškus ir tokiu būdu koreguoti savo veiksmus. Tad vėlgi ta meta visata, omni ne vien tik tai žmogaus sukonstruoti realybė, bet ir pačios žmogaus formai. Ateitis jau, jau čia, tad du
1: nauji terminai jums, jeigu negirdėjote, o dvynys bei Omniverse, ir man atrodo, ir mes pasieksime nuo šiol dar akiliau NVIDIA, ką ją naujo pristato, ir įdėsim sau savo šaltinius, nes parodyti galbūt dar paprašiau, negu papasakoti, ten viskas labai vizualu, tad galite pamatyti. Žiniau, radio klausytim, primenu, kad girdite laidą dubitai, aptarėme svarbiausias savaitės technologijų naujienas, šalia Nvidijos dar šiek tiek. Šieną, iš vizualios temos, iš įmonių temos Adobe perka Figma. Kita įmonė už nemažą sumą
0: 20 milijardų dolerių, papaskos Jonas. A, mes šiaip daug nešakėjame, ką mes darome. Pavyzdžiui, aš paskutinius dešimt metų labai daug dirbo prie vartotojų patirčių, vartotojų sąsajų ir mano mėgstamiausias įrankis jau daug metų buvo ta Figma, kurią nusipirko Adobe. A, savo konkurentus, taip? Iš esmės taip. A, Figma į visą industriją įvedė tokį dizaino failų redagavimą tarp kelių žmonių kartu realių laiku, kolaboruojant prie visų tų ekranų, kurie, kurie virsta galiausiai programėlėmis. Tai buvo labai kokybiškas įrankis, iš karto tapęs labai populiarus tarp UX, UI dizainerių. Na, ir aišku, visi geri dalykai galiausiai turi būti suvalgomi kas nors didžiulės <tikti> korporacijos. Ir rugsėjo 15 dieną Adobe paskelbėjo jog, Bandys įsigyti Figma už kuklius 20 milijardų dolerių, kas iš tiesų yra labai daug. E, labai daug ne tik bendrai pirkimų istorijai, Adobės kontekste tai yra smarkiai didžiausias jų pirkinys. E, jis taip pat didelis net lyginant su Figma pajamomis. Jie moka 50 kartų desnį Figmos metinės pajamos. Labai smarkiai permoka. Nu, permoka, yra susantikinai, aišku, uh, jeigu tiesiog žiūrėtume tai kaip, kaip verslas su paimomis, tai permokėjimas, um, bet vėlgi, dizaineriai dėl to liūdė, nes tai buvo labai mylimas produktas, Adobe tikrai nėra labai mylima korporacija, Sim. bet jie jautė tikrai konkurencinį spaudimą, nes Figma buvo palengva užaugantis toks dizaino centras, kuris galėjo transformuoti visą industriją į tai, Adobe tiesiog kūrė resursus, kurie galiausiai ateina į tą dizaino centrą, kuris buvo Figma. Tad galima net sakyti, jog Adobe nusipirko savo naują centrą vietoj to, jog, jog būtų periferijoje kontroliuoti tai, kas būtų galbūt netyčia suvalgę pačią Adobe. Tad pats toks labai strateginis, didžiulis pirkinys.
1: Reikia tikėtis, kad nesugadins, ne o dizaineriai tarpus be padiskutuos, ar dėl to džiaugiasi ar ne. Ir kita naujiena, kuri, kuri man kelias savaitės jau nedavė ramybės ir apie kurią norėjau pakalbėti, tai yra susijusiu su elektra. Elektromobiliai tokia tema, kurią net dažnai ir paliečiam, bet aš vis, vis bandau ją sugrįžti. Sudėtinga tema, bet bandau ją vis pakabinti. Wired.com puikus tinklalapis praėjusią savaitę. Tokį straipsnį paleido, kuris iš esmės klausia, ar elektromobiliai galėtų padėti stabilizuoti jinktinių valstijų elektros tiekimo tinklą. Nežinau, kaip sakate, šią temą, bet jinktinėse valstijose tai gana karšta tema, na ir pas mus dabar elektroje taip pat apie tai kalbame, ar ne? Tai pirmiausia nuo problemų. Prieš tris savaitės Kalifornijos valstijoje buvo paprašyta gyventojų taupyti elektrą, nes karščiai įtin dideli, visi naudojo kondicionierius ir elektros pagausa buvo rekordinė. Nuo karščio, bet to de, gado pats tinklas, ta, ta problema tik dvigubėja. Jau prieš porą metų dėl panašių karščių ir elektros trūkumo Kalifornijoje buvo kelioms dienoms dingus elektra. Tai iš to kilusios istorijos, kad pavyzdžiui e, išmanus kondicionieriai vienos firmos, Excel Energy, e, 22 tūkstančiai naudotojų šių kondicionierių gavo tulin... pražinutės, kad jų kondicionieriai yra laikinai užakinti ir negalima sumažinti temperatūros žemiau 27 e, laipsnių celsijaus. Galime įsivaizduoti, kokie karščiai vyksta Kalifornijoje. Panašiai yra buvę Teksase prieš metus, ten porą kartų per metus išmonėjai termostat yra testuojami ir nuo būdu tai taip pat sumažinama jų temperatūra, tad daug kas net nežinojo, kad jie gaudami nuolaidą pasirašo ir po tokiomis sąlygomis, kad ei, kažkas norėdamas nuo būdu ims ir sumažins tau temperatūrą arba ją padidins. Tad žmonės be abejo, apie tai kalba, nėra labai patenkinti, išeina iš namų, už tai ant 20, grįžti
0: ir žiūri, kad perjungta ant 27 nutoliniu būdu. Tai prietaisas tavo namuose tave išduoda ir tau leidžia ramiai miegoti. Bet
1: ir pati idėja tikriausiai dar davnuoja, kad kažkas, ką tu turi savo namuose, už ką tu gali pats persijungti tau, nežinant, ar ne, uh -huh. kai tu nenori. Aš tikrai jaučiuosi išduota savo išmanių namų. sakytų. Nup. Nešildys tavęs šiandien. Bet viskas buvo paslėpti kažkur terms or and conditions, kaip visada sąlygose aprašė. Tad klausimai yra tame straipsnė, ar sprendimus galėtų būti elektromobilių baterijos? Nes nuo 2035-ųjų Kalifornija draudžia visiškai iškastiniukurių varomus automobilius. Ten jie šiek tiek diskutavo, ginčiosi, bet jau dabar nusprendė, kad taip tikrai bus. Skaičiuojame, kad tuo metu Kalifornijoje tų elektromobilių turėtų būti apie 14 milijonų. Aha, ką tai reiškia? Reiškia, kad yra nemažai ir baterijų, kurios naktimis kraunasi, dienomis galbūt stovi. Tad šiekim ir, kad dauguma elektromobilių kroviklių yra viena kreipčiai, tai yra krauna automobilį. Nors ten kažką pakrapšius, nuhakinus galima apeiti ir dabar. Girdėjau, kad turisiškose formuose yra visokių instrukcijų. Nors elektrinės Ford F150 jau dabar turi to tokią funkciją, gali vieną namą išlaikyti iki 3 dienų elektrą tiekti. Nissan Leaf visai nesnei pristatė pirmąjį sertifikuotą bidirectional kroviklį, tai yra dviejų krupčių, kuris, kuris gali siūsti ir, ir, ir į tinklą. Ir į automobilį, Volkswagen žada panašias funkcijas. Tad garsiai klausima, ar galėtų automobiliai, elektromobiliai būti tarsi tinklo suvgykla su savo baterijomis. Pavyzdžiui, grįžtu po, po darbo namo, saulės baterijos miestai jau tiekia mažiau energijos, nes jau su temo Visi dar gamina vakarienės, bet gal tuo metu mano elektromobilis galėtų tiekti energiją į tinklą, o krautųsi tik tai naktį. Ir na, visi dabar klausinėjo, kiek automobilių savininkus tiktų dalyvauti. Galbūt, jeigu kilovatvalandė kainuoja 30 centų, galiu parduoti už 3 dolarius ką ir verta. Bet tada ar tai neišnaudos mano baterijos automobilio ir padarys jai daug ciklų. O galbūt laju klausimas, kada Kalifornijos įstatymai privers, tai yra reikalaus elektromobilių savininkų dalintis baterijomis ir palikti juos tinklę per naktį, kad būtų galima juos naudoti kaip atsarginės baterijas. Labai įdomi diskusija.
0: Taip, nes galbūt išvada bus panašiai tų termostatų, kur tu nors ir turi prietaisą savo namuose, jis nėra. 100 procentų tavo kontrolėje. Taip. Ir aš manau, kad tai yra neišvengiamas su migravimu į žymiai labiau atsinauinančią elektros gamybą, kuri yra visais būdais sezoninė, periodinė tiek dienos ritmu, tiek, tiek, tiek sezonų ritmu. nėra taip nuspėjama, kaip, nežinau, atominė elektrą. Tad reikės spręsti tą normalizavimą, reikės kažkokiu būdu turėti baterijas. Ar tai bus užtvankos, ar tai bus elektromobiliai. Ir turint omeny, jog mes jau turime tas didžiuliau pajėgumų baterijas namuose, kurios gulėjęs mūsų elektromobiliuose. Atrodo, labai logiška tai išnaudoti. Aš, aš taip juokiuosi, kad jau, jau yra
1: įmanoma įsivaizduoti scenarių, kai palikė elektromobilį jungtis per, na, per naktį, atvyksta į ir sako, oi, atsiprašom, ten tinklė buvo paineva, daug buvo poreikis, tai pakrovim tau 30 procentų, bet štai e, nemokamas kolospodelis artimiausioje degalinėje. Arba nemokamas pas pirtuką elektrinė bet taip, jau tikiuosi. Kažkas toks, arba tiesiog ačiū tau ir sėkmės kelionėje. <laughs> tai e, dar spėjome vieną temą paliesti. E, Europos Sąjungas skirė baudą įmoniai Google už tai, už Google, už Android'ą, atsiprašau, pradėjęs nuo pradžių. Europos Sąjungos bendrasis teismas paliko galioti Google skirtą rekordinę daugiau nei 4 milijardų dolerių baudą įmonė nubausta už nesažininką konkurenciją. Ji buvo nustarčiusi neteisėtus ribojimus Android programinę įrangą naudojančių telefonų gamintojams savo paieškos sistemo slabui. Tad Google bandė teismuose užginčinti baudą. Teismai šiek tiek jie sumažino nuo šiek tiek 4 kaplėlis 3, 4 kaplėlis 1, 2, 5 milijardo. Bet vis tiek, tai yra didžiausia Europos Sąjungos bauda iš vis. Ir jau per šį Google bus sumokėjusi apie 8 milijardus dodarių baudoms. Apie ką pats nusprendė? Buvo apie tai, kad na, nesąžininga nurojti telefonų gamintojams, duodant jiems Android
0: sistemą, kokios programėlės jos turėtų būti mhm. ir kokios neturėtų būti. Be, Bendrai, gal daug kas esate girdėję, Android yra kabutėse atviro kodo operacinė sistema. Vėlgi, teoriškai, ja, Google dalina nemokamą ir visi gali naudotis, tačiau, vėlgi, Google yra nubrėžęs labai konkrečią liniją, kas yra atviras kodas ir nemokama, o kas yra jų servisai, kontroliuojami pilnai jų. Ir pavyzdžiui, Play Store, iš kurio ateina visos programėlės, arba paieška žemėlapiai, visa tai yra Google servisai, bet visgi be jų telefonas yra sunkiai įsivaizduojamas. Ir būtent per tuos servisus Google turėjo labai daug įtakos svertų prieš telefonų gamintojus. Ir pavyzdžiui, galbūt Samsung, kurie turi savo programėlių parduotuvę, norėtų konkuruoti, norėtų galbūt padaryti, jog turi naudoti jų programėlės parduotuvę, su jų mokesčiais, tam jo gautum programėlės, bet Google konkrečiai sako sakojo, jeigu nori mūsų paieškos, mūsų žemėlapių, turi naudoti mūsų programėlių parduotuvę. Ir gali galbūt įsidėti savo, bet mūsų privalo būti. Ir tas iš esmės, Paversdavo telefonų gamintojus tiesiog fizinių prietaisų gamintojais. Jie negalėdavo konkuruoti programiniai įrangai taip paprastai. Ir aš manau, jog būtent tai ir buvo tas momentas, kuris Europos Sąjunga paskatino pagalvoti, jog, na, čia nėra labai lygos konkurencinės sąlygos. Mhm. Bauda
1: tikrai didelė, galbūt ir ne paskutinė, šiuo metu dar taip pat yra kalbama, kad, na, rugsėjo vidurė, Junktinė karalystė ir Europa kartu, kartu patekė ieškinius dėl antikonkurencingo Google elgesio internetinės reklamos srityje ten kalbam apie 25 milijardų baudą, kuri galėtų grėsti, jeigu viskas išsieškėtų, na, bet dar čia tik tai pradžia, dar tik patiktas ieškinys, dar niekas istorija, istorija neišsirituliojo, bet uh, nebereikalo, mes kartais, kartais, kartais kalbame apie įstatymus, kurios Europos Sąjunga uh -huh. vis uh, bando paleisti, skaitininių rinkų aktas, 31 laida mūsų bei skaitininių paslaugų aktas, 22 laida, apie tai kalbėjome, kaip Europos Sąjunga, su tuo Big Tech'u vadinamuoju, su didžiais technologijų galiūnai, bando galinėtis, išestino įstatymus ir juos priversti, kaip Europa mano, konkurencingai konkuruoti.
0: Aš tikiuosi, jog visgi iš tos baudas Google yra svarbu, nes mes žinome iš tokių antros eilės šaltinių, jog Google moka daugiau nei 10 milijardų per metus Apple'ui tam, jokie būtų numatytoji paieška, paieška, galbūt jiems yra ok mokėti tos 4 milijardus kas kelias metus kaip baudas. Taigi... Gali, gali būt, netrodo, kad jie labai jau
1: dėl to būtų ir šiaip Google štoje temoje taip pat baksnoja į Apple, kad ei, jie savo ekosistemoje daro tą patį, kuo mus kaltinat, bet, bet labiau iškliuvo jie. Tai tiek, tikriausiai šiandien jau daugiau nespėsime, kaip ir visuomet čia buvo laida Dubitai, kurie aptarėme svarbiausias savaitės technologijų naujienas. Nuorodas į epizode paminėtų šaltinius rasite mūsų svetainėje dubitai.com. Mus galima klausytis visur, kaip kur dekurti jums patokus, Spotify ir, ir per kitas tinklalaidžių programėlės. Laidų įrašus galite išgirsti žinių NewsHour radio o čia buvome mes, Lukas Kraitis ir Jonas Lekiavičius bei mūsų trumpos technologijų naujienas. Sakom, iki savai. Iki kitos Iki, čiau, čiau, čiau.
0: 2 bitai.
1: Laidą 2 bitai remia vidaus ir išorės vaizdo kameros ezvis. ezvis mato už tave. Daugiau informacijos www.